0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. En ik mag dat doen met een van onze bekendste musical-artiesten, Maar ze is ook uh, gewoon actrice natuurlijk en schrijfster. Anne van den Broek, dag Anne. Dag Christel. Wij gaan samen in de spiegel kijken. Uh -huh. hè? Uh, eens kijken hoe, hoe jij naar jezelf kijkt en, en ook naar het leven, naar de wereld. Ik heb de spiegel bij, we gaan dat meteen doen. Echt kijken? Echt kijken. Oké. Okay.
1: Um, ik zie... Een vrouw van mijn leeftijd. Dat is uh, half de veertig. Ja, 46, net over de helft eigenlijk. 46. En, en uh, met dat ik nu een kort kopje heb, uh, dat nog niet gekleurd wordt, zie ik hoeveel grijze haren ik heb. Vandaar dat mijn leeftijd een beetje verraadt, denk ik. Ik had altijd lange haren met een beetje een balayage in. Dus... Uh, ik zie een, wel een ontspannen gezicht. Een beetje vermoeidheid, maar dat is misschien ook door het vroege uur. Um, maar ontspannen, dat klinkt goed. Wel ontspannen, ja. Ik vind dat mijn, dat mijn ogen helder staan. En er is ook zo een frons tussen mijn wenkbrauwen die veel dieper was. En ik heb het idee dat die het laatste jaar een beetje weg is gegaan. Dat is heel raar, want voor Fransen zouden dieper moeten worden met, met ouder worden. Ja, maar dan denk ik, ik heb mij misschien ook minder zorgen gemaakt om dingen die er niet toe doen. Dat denk ik wel. Ik ben de afgelopen, ja, een afgelopen kleine jaar, acht, negen maanden al, zo gefocust op, op hoe mijn lichaam voelt en zo, dat echt alle ballast, daar hou ik mij niet mee bezig. ja. Ik kon dat eigenlijk heel snel, zo alle onbelangrijke dingen van mij afzetten. Ja, en om, om even denk... duidelijk te stellen, want je bent
0: ziek geweest dan. Je hebt, mm -hmm. Acht maanden geleden is er borstkanker bij jou ontdekt. Je hebt natuurlijk een hele behandeling, chemo, hormoontherapie ook. Dus uh, ja, dat heeft wel een weerslag, mm -hmm. natuurlijk. Ja. Yeah. Maar jij hebt dat... Ja, in het goede kunnen keren dan eigenlijk. Omdat je zegt, ik zie er meer ontspannen uit nu. Die, die diepe Frans is weg.
1: Ja, ik vind wel... Uh, ik, ben, ik ben meer tot de kern van mezelf gekomen. Um, wat ik een hele fijne bewustwording vond. Um, dat ik mezelf terug heb leren kennen. Omdat ik zo te veel... Ja, werd geleefd. Of te veel mij hield met geven aan anderen of zo. En ik hield eigenlijk gewoon niet genoeg rekening met mezelf. En nu, ik was zelfs bijna blij dat mij dit overkwam. Omdat ik nu een reden had om een keer voor de eerste keer aan mezelf te denken. In de eerste plaats aan mezelf te denken. En dat voelt nog altijd een beetje raar als ik kies wat voor mij goed voelt op een bepaald moment, om, om, om activiteit te gaan doen of, of iets niet te doen, voel ik mij altijd toch een beetje schuldig. Terwijl andere mensen die dat doen, dat vind ik fantastisch. Mm -hmm. Dat die echt zo leven naar wat zij voelen alleen maar. En op een of andere manier is dat iets wat er bij mij anders in zit of zo. Is dat door een opvoeding waardoor dat je zo vooral de dingen moet doen die zo horen of zo, dat, dat ik niet genoeg heb geleerd hey, want om te je, luisteren naar ja, mezelf. Of zoals zo? je het nu beschrijft, ben je echt een gever. Hè?
0: Ja. Je was ook de oudste van, ja. van, van drie. drie kinderen. Jouw, broers en, jouw twee broers zijn een jonger, stu stuk jonger. Ja. Hè? ja. Dus ik, ik kan me voorstellen dat er dan ook wel eens beroep op jou werd gedaan, want jouw ouders hadden een fietsenzaak, je hadden het heel druk. Zou het daarvan
1: kunnen komen? Ja, ik denk dat ik... Ja, je moet zo heel de hele tijd werk zien hè? Of, of en, en bijspringen waar nodig. Nu, ik heb dat nooit als overdreven beschouwd of zo. Maar ik weet wel dat vriendinnen die zeggen dan nu soms nog tegen mij. van, Jij moest echt veel helpen hè, thuis. Maar ik vond dat normaal. Dat, dat heeft, ja. Hoeveel jongeren zijn jouw broers? Precies. Uh, vier jaar en negen jaar. Ja.
0: Dus er werd al wel eens vaak gezegd waarschijnlijk aan, let jij eens op de kleintjes? Zo? Sowieso, ja. Ja. ja, en dan krijg je wel een verantwoordelijkheidsgevoel, ja. zeker.
1: Ja. ja, en ik heb ook daardoor nooit de tijd gehad om mij echt te vervelen, zal ik maar zeggen. Omdat ik bijvoorbeeld nu, de laatste jaren al natuurlijk, heb ik gemerkt dat ik door even niks te doen en gewoon wat naar buiten te kijken of een wandeling te maken, dat triggert mijn creativiteit. En dan zet daar iets in gang en dan komt dat allemaal vanzelf. Maar zet mij niet... Van, oh, ik heb een kwartier over, ik zet mij aan de piano en ik schrijf iets. Dat gaat niet, dat lukt niet. En die tijd heb ik nooit gemaakt toen ik jonger was. Dus soms vraag ik mij wel af van, als ik toen die tijd had gehad, had ik misschien een ander pad bewandeld. Of al veel sneller uh, nummers geschreven of, of weet ik veel. Ja. 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 Vond je het moeilijk om,
0: tijdens die periode dat je ziek was, om meer aan jezelf te denken? Nee.
1: Nee, dat, dat ging vrij snel. Ja. Ja. Je moest waarschijnlijk ja. ook wel. Ja, zeker tijdens de chemobehandelingen. Je leeft van chemo naar chemo. Hè. En, en je moet ook delen met alle bijwerkingen die erbij horen. Dus je bent eigenlijk van s morgens tot s avonds met je lichaam bezig. En, en een bewustwording eigenlijk. Hè. Dat is echt een oefening in bewustwording. Maar nooit vervelend of zo. Allee, ik bedoel... Ik heb nu pas, door, onlangs was ik een het opzoeken en ik scrolde langs, uh, ik had zo voor mijn eigen wel zo'n soort blogje bijgehouden, een soort dagboekje, hè, met, ook wat foto's en zo, van heel de, de afgelopen periode. En ik kreeg echt een knop in mijn maag toen ik bepaalde foto's zag passeren. Omdat ik ineens besefte van, oei, amai, ik ben echt wel door iets doorgegaan. Terwijl op dat moment, ik bleef maar positief. Ik heb echt herontdekt... Tijdens die periode dat ik echt zo een, een vrolijke, positieve vrouw ben. Tegenover, ik had nogal veel stress gehad de jaren daarvoor. Dat ik dacht van, ah oh nee, nu dit nog, dat gaat echt de druppel zijn. En, en ik ga burn-out of weet ik veel, depressie tegemoet. Maar dat was tegenovergestelde. Mm -hmm. Omdat ik gewoon vanzelf werd teruggecatapulteerd naar mezelf, naar mijn kern. En, en ik heb mezelf terug leren kennen. En ik dacht van, ah maar ja... Ik ben een rustig, vrolijk, positief. En, en door situaties was dat veranderd. Natuurlijk intrinsiek ben ik niet veranderd, maar ja... Ja, je had te veel stress opgebouwd. Ja? Ja. Ik herken me wel
0: in, in jouw verhaal. Ik herinner me, bij mij stond het dus al een hele tijd geleden, 2007, uh, dat ik toen ook dacht van, oké, okay, ik ga nu dit jaar, hè, met, met alle behandelingen erbij, wat inactief zijn, niet kunnen werken, ik ga dit gewoon eigenlijk beschouwen als zo het, um, uh, het sabbatjaar, dat ik eigenlijk altijd had willen nemen... Maar nooit heb gedaan, hè? omdat je dat niet durft of omdat je denkt van ja, ik ga mijn plaats kwijtgeraken. En nu moest het, dus ik heb dat ook wel zo beschouwd. Een positieve draai ja. daaraan geven. En ik heb daar eigenlijk ook van genoten van dat jaar.
1: Hoe raar ja. het ook klinkt. Ik denk dat ik bijvoorbeeld, omdat ik nu al terug aan het opstarten ben met werk, en ik voel wel dat dat misschien nog te vroeg is. Het gaat wel hoor. Maar ik merk wel, het minste dat er dan nog bijkomt, is te veel. Mm -hmm. En ik, ik moet dan ja, veel bijslapen en zo nog. Dus ik moet echt nog meer dan vroeger waken over mijn agenda. En, en ik ga dat toch nog, denk ik, een jaar in toog moeten houden, dat ik niet te veel doe. Uh, nu dat ik ben gestart met uh, hormoontherapie, uh, ik zit nu in de helft van de eerste drie maanden, ongeveer, denk ik. Uh, of net over de helft. En ze zeggen dat die eerste drie maanden het pittigste zijn en daarna stabiliseert dat. Daar kijk ik wel naar uit. Want ja, ik ben de afgelopen zes weken... Qua conditie was ik echt aan het groeien. Echt vooruit aan het gaan. En dat was echt een stapje terug nu. En dat is frustrerend. Omdat je denkt van, damn, ik wil blijven vooruitgaan. Uh, en dan denk je van, ja, nee, nee, kom. Dat lijf was nog niet gerecupereerd en er komt nu terug iets bij. Dus je moet echt de tijd nemen om te resetten. Hè. Ja,
0: natuurlijk. En je, alleen, ik bedoel, zo'n hormoontherapie, er gebeurt wel heel veel in jouw lichaam. Hè. Je wordt zo ja. van vandaag op dag in, in, in menopauze gezet. Hè. Dat is voor de meeste vrouwen, al een serieuze ja. aanpassing. Maar als dat zo snel moet gebeuren,
1: je lichaam moet, kan dat eigenlijk mm -hmm. niet aan. Hè. Ja. En mentaal ook niet. Hè. Nee, met dat je dat nu zegt, ik, ik krijg, men, men, het water in mijn ogen is aan het stijgen eigenlijk. Dat ik, zo, ja, ik word daar wel emotioneel van. Dat ik zo Op mijn leeftijd... Ik had dat niet verwacht. Nog niet? Nee. Ja, Ik vind dat wel pittig om zo verder te moeten gaan met een lijf, met een ander lijf gewoon. Ik herken mezelf ook nog niet in de spiegel. Ik zie echt nog iemand, ja, iemand anders echt. Niet alleen door hoe ik eruit zie met, met dat haar of, of, ja, alles is zo nog wat meer opgezwollen, ook door die hormonen waarschijnlijk. Um, ik beweeg natuurlijk ook nog niet zoveel als daarvoor, maar ik vind dat wel af en toe zo het besef van. Misschien komt mijn conditie of mijn fysieke conditie niet helemaal meer tot wat het was. Ja. Dat vind ik een moeilijke om te aanvaarden, dus ik wil dat voorlopig nog niet aanvaarden. Ik ga proberen te blijven sporten. Allee, ja, ik ben nog aan het opbouwen, hè, maar... Ik ik heb mij voorgenomen van nooit meer te stoppen met sporten. Mm -hmm. ja, dat is heel goed. Bewegen is, 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 is ja. zeker heel goed. Maar ik hoop wel dat ik... Dat ik, ja, ik heb zoveel schrik dat ik mijn job niet meer op hetzelfde niveau kan blijven doen. Maar, maar dat gaat niet zijn. Dat denk ik niet. Maar
0: ja, je lichaam verandert wel. Hè?
1: Ja. Heb je ook schrik om te verdikken? Ja, ik ben verdikt. Al sowieso door de chemo en zo, de cortisone... Uh, maar dat waren drie kilo die, die er al terug af zijn. Dus nu zit ik toch zo... Mijn normale gewicht is toch vier kilo lager. Mm -hmm. Maar ja, ik ben ook nog niet aan het bewegen zoals daarvoor. Ze zeggen wel hé, dat je sowieso drie kilo er moet bijtellen vanaf de menopauze. Ja, we zullen wel zien. Ik bedoel, nu. al ja, op zich.
0: Uh. Hoe was jouw relatie met de spiegel in die periode, Anne?
1: Um, ik heb in die periode weinig in de spiegel gekeken. Beroepshalve kijk ik natuurlijk heel veel in de spiegel en ja, gaat eerst twee jaar corona en dan een jaar kanker, dus ik heb eigenlijk de afgelopen drie jaar <laughs> een pak minder in de spiegel gekeken. Um, maar uh, ja, blijft wel dat je elke verandering ziet, want je kent je lijf zo door en door, omdat je zo vaak jezelf hebt gemake voor een voorstelling en zo. Dus je ziet alles en je ziet, ja, poriën veranderen, of, of dat je ineens zo denkt van, mijn neus lekt. Zo van, maar ja, natuurlijk, daar staat geen haar meer in. Dat ah haar, ja, dat, dat haar is, ja. is ook weg. Dat zijn allemaal zo van die stomme dingen. Of, of ja, zo wimpers en wenkbrauwen, die dan, dan zie je er. daar was ik heel bang voor, omdat je dan echt de zieke look hebt. Hè. Dan ben je kaal, hè? Dan ja. ben je echt kaal. Ja. ja. Maar ze zijn er maar... al terug. Je wimpers ja. zijn terug, je wenkbrauwen zijn al mooi. Ja, Sava wel. Nee, dat, is, dat groeit eigenlijk allemaal wel vrij goed. En ik moet zeggen dat ik op dat moment met, die, met het kale hoofd zelfs, toen dacht ik van damn, ik wou dat ik nu een Platenhoes, moest ontwerpen voor mijn eigen LP of zo. Want ik vond dat echt een hele stoere, coole look. Um, ah, toch? Ja, ik vond dat wel graaf. Maar ik heb nog altijd zoiets van... Ik ben precies een personage. En dan, als dat zo gemillimeterd was, dan dacht ik... Ja, ik speel nu Sinéad O'Connor of zo. Of, uh,
0: Demi Moore in G.I. Jane. ja. 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 Want als ik aan jou denk, aan Van broek, Dan denk ik aan haar, hè. Je, had, je had heel veel haar Van een mooie blonde uh, ja, Een beetje beelderig uh,
1: Krullend, ja. golvend Golvend haar dus Dan is dat Het toch is nog wel meer ja, hè. Ik moet wel zeggen uh, Ik had natuurlijk een aantal Jaren geleden um, In Like Me gespeeld En daarin uh, speelde ik Die mama van Caro En die, die sterft aan, aan kanker en dan hebben ze mij daar zo'n kaalk op geplakt. Dus ik wist eigenlijk al hoe ik eruit ging zien zonder haar. Oh, dat was, dat vreemd, is heel raar he? om te zeggen. ja. Maar dus dat moment dat je merkt van... Ah, oh damn, het is begonnen. zodat dat je door je haar gaat met je hand. En dat je een klot haar vast hebt. Dat was even eng. Maar ik kon dat ook heel snel plaatsen. Ja, en toch? Ik heb dat dan ook heel snel allemaal afgeschoren. En... en ja, ik had zoiets... Ja, je staat daarvoor en je weet dat dat gaat komen. En ja, ik weet niet, die look deed mij minder of zo. Ook omdat, denk ik, mijn wimpers en wenkbrauwen heel lang zijn gebleven. Dat is
0: goed. Ja.
1: En nu heb je een kort kopje. Ja. Met wat grijs erin. Ja. Ja. Ja, ik heb nu, ja het is echt zo wel een antiek kopje, vind ik. <lacht> <lacht> zo weer van die krolletjes, grijze krolletjes. Maar ja, het is zo. zo als ik mij, mij zo goed fel opmaak met een goede oorbel, vind ik het ook nog wel goed. Wie mocht jou kaal zien? Uh, eigenlijk hebben veel mensen mij kaal gezien. Uh, ik zette wel een, een pruikje op als ik uh, bezoek kreeg of zo. Niet altijd zelfs, want soms ook gewoon een mutsje. Maar uh, ik speelde natuurlijk... Heel snel, ik denk dat ik toen vijf chemo's had gehad. Of zeven. En dan speelden wij Mamma Mia. En het was zo warm. Want ik had mij ook voorgenomen van, ja, dat is ambetant voor mijn tegenspelers. Als die mij zo kaal zien en dan daarna zo vrolijk met zo de bruik van, van mijn personage op. Dan zie je daar misschien altijd mij door met een kaal hoofd of zo. Um, maar het was zo warm in die loges. Dat ik dacht van, oh kom, echt... De deur van mijn loge open. Ja, dus heel veel mensen hebben dat toen wel gezien. Maar het rare was, als je, zo, als je anders in andere stukken pruiken draagt, dan wordt je haar geboekeld en heb je zo een, een, een kous over je hoofd. Hè. Dus dat is eigenlijk een look die niet zo raar was. Soms zeiden collega's dat tegen mij van, ah ja, inderdaad. Want ik had er nog niet bij stilgestaan, want dat is wel een look. Oké, okay, anders zit je haar dan onder dat potje. Maar... Ja, dat was niet zo'n verschil met ja, kaal of dat potje. Nee. Je hebt een borstbesparende operatie. Was dat een ja. opluchting? Uh, ja. Ja, ergens wel. En het is heel mooi gedaan. Professor Van Dam, hoofd van de borstkliniek van het USA, heeft dat gedaan. En uh, ja, ook in het achterhoofd dat hij wist dat, hoe het eruit zag, belangrijk is voor mijn beroep ook. Heeft hij het ook echt heel mooi gehecht... Eigenlijk is mijn grootste litteken dat van de portacat, de poortkatheter, waar ze de chemo op aansloten. Um, maar ja, aan mijn borst zelf en waar het kliertje hebben weggehaald, dat, is, dat ga je volgend jaar niet meer zien, denk ik. Nee? Dus ik ben... Is het ook geen putje, want bij sommige vrouwen hebben we een klein putje zo, waar het weggenomen is. Het is zo wel eens? Een, een hobbeltje nog. Je voelt zo nog wel iets hard zitten, zo. Dat ik denk van ja, dat zal dan littekenweefsel zijn of zo. Dat moet ik allemaal nog eens vragen eigenlijk in het ziekenhuis. Ja. En is jouw relatie met die borst nu veranderd? Ja, ik raak die wel voorlopig niet aan, eigenlijk. Soms denk ik van, ja, ik moet wel blijven voelen, want stel dat er nog eens een knobbeltje zit of zo. Maar ja, ik vind dat, ja, niet fijn of zo. Ja, ik weet niet. En je ja, hebt ook nog van de bestraling zo'n rood vierkant daar rond. Dus ja, ik, ik smeer dat vaak in en, en al die dingen. Hè. Ik verzorg dat nog altijd goed, maar ja. En vond je het raar om in de spiegel te kijken na die
0: operatie? Was dat een moeilijke stap?
1: Ja, zo in het begin hebben we altijd... Hè. Die littekens zien er echt afreus uit en groot en Rood, vies, ja. Oh. Maar um, ja, ik, want ik vond eigenlijk het allerergste... ...vond ik het steken van de portacat omdat dat op zo'n moment kwam... Dat, je werd niet in slaap gedaan. En dat kwam op een moment... dat ik dat allemaal nog niet had geplaatst. Je weet precies net maar, maar een paar weken dat je ziek bent... en dat je die behandeling moet laten doen. En je ligt daar op die tafel bij bewustzijn. Ik had ook te weinig verdoving gekregen. Dat was ook een assistente die dat deed. Of een, of een stagiaire. Allee, zo, alles viel toen tegen. En dat overviel mij. En ik kon niet stoppen met huilen. Want dan uh, vroeg die verpleegster van, zal ik een muziekje opzetten? Misschien helpt dat. Ik zeg, ja, probeer het eens. <laughs> Wie weet. Uh, ja. Ja, dat vond ik echt het, het meest vreselijke. En ja, dat litteken, dan denk ik, oh, ik wil daar niet heel mijn leven aan herinnerd worden. Maar dat begint ook al vager te worden. Ja. Ander
0: verhaal nu, uh, Anne. <laughs> We hebben in de spiegel gekeken en je, je zei, van, ik zie daar een vrouw staan van, van, van mijn leeftijd. Hè, midden veertig. Is dat een mooie leeftijd, vind je? Ja, op zich wel. Um, Ondanks al wat, er al wat er gebeurd
1: is? Ja, ja wel jammer dat, dat, dan, dat ik dat allemaal pas besef. Of dat ik, ja, ik weet niet, op een of andere manier ben ik nu echt mezelf. Ik ben altijd mezelf geweest, hè. Maar bijvoorbeeld, um, ik ben een laadbloeier in alles. En daardoor voel ik mijn eigen nu pas echt goed. En zelfzeker. En ja, ik ben zo... Vroeger, in het begin van mijn carrière, dat ging allemaal heel goed, maar ik was eigenlijk niet klaar om zo interviews te doen en zo. Ik, ik, ik schaamde mij altijd voor wat ik nog niet kon. Terwijl je denkt van, ja, maar wat gaan we doen? Zij is goed. Dat, dat ik dat, door dat perfectionisme ging ik altijd verontschuldigend een interview in of zo. Want je kreeg de erkenning wel, hè? Ja, ja. En als ik dan... Niet dat ik mezelf niet was of zo, hè. Maar ik had altijd heel veel stress als ik dan zo een interview op televisie of zo. En dan keek ik daar zelf naar achteraf en dan denk ik... Maar Van den Broek, ontspan toch? Zo, waarom... Waarom... Die, allee, niet iedereen ziet dat natuurlijk, maar ik merk dat aan mijn spontaniteit dan. Dat dat... Ik kon in het begin nooit zo iets zot zeggen of zo. Dat ging niet, omdat ik dat, dat was zo wat... Ja, ik zat zo wat verkrampt. En dat is wel nu totaal weggevallen. Ah ja. Dus ja. nu ben je wel tevreden over wat je doet en hoe je het
0: doet. En, en...
1: Ja, en het is goed ook al. Ze, maar ja, ik legde de lat altijd nog hoger. Dat is nooit de... goed genoeg. Ja? Zoiets? Ja. En ik heb dat moeten leren, omdat ik daar tijdens mijn conservatoriumperiode werd ik daar echt ongelukkig van. En dat heb ik echt moeten leren. Van oké, okay, het kan misschien beter en jij wilt misschien beter, maar het is al oké. Okay. Oh ja. Heb je dat altijd gehad, als ja. kind ook? Op school? Ja. Of, of in mijn alle... moeder zegt dat mijn eerste woordjes. die kwamen er ineens uit. En die hield mij vaak in toog. Als, als, als ik dacht dat er niemand in de buurt was, was ik aan het oefenen. Zo met klanken aan het oefenen, maar ik deed dat bijna nooit als er iemand in de buurt was. Dus ik denk dat dat er van in het begin in zat. Nog steeds, want ik bedoel, ik kan zingen. En nog steeds, als ik iets moet instuderen, heb ik liever dat ik alleen thuis ben. Dat ik een keer goed op mijn bek kan gaan en niet uitproberen. En zo op mijn bek gaan doe ik nog altijd het liefst in mijn eentje. Oh ja. In mijn conservatoriumperiode uh, hebben ze wel zoiets tegen mij gezegd... Je moet niet altijd eerst aan het water voelen voordat je erin springt. Zo springt er gewoon in. En dat heb ik wel meegepakt. Nou oh ja. Ja. Mm -hmm. Wat vind je dat je uitstraalt aan?
0: Uh, hoe, hoe zouden andere mensen naar jou kijken, mochten ze jou niet kennen?
1: Ah wel, ik weet het niet. Want ik vind dat ik zo een, een soort van allesgezicht heb of zo. Wat ik goed vind als actrice. Omdat je dan en de slechterik of de bitch kunt spelen, maar ook de lieve mama bij wijze van spreken. Um, maar ik weet dat daar ooit voor bepaalde reeksen, bepaalde rollen in reeksen uh, discussie over was, over de mensen die mij aan het kasten waren. Dat de helft van de mensen zo dacht van nee, 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 die ziet er veel te streng uit. En anderen nee, nee, die heeft juist zo'n lief gezicht. Dus ik was op zich heel blij dat die discussie er was. Maar ja, ik had uiteindelijk de rol niet. <lacht> maar uh, ja, dus ik denk dat ik wel van, van alles uitstraal eigenlijk. Ja, ik denk nu wel als actrice, je altijd... Ik denk dat alles ergens in u zit. En je moet dat alleen maar uitvergroten, denk ik. Dus, ja. Ben je tevreden over hoe je eruit ziet? Uh, nog niet, nu. Maar de afgelopen jaren was ik wel tevreden, ja. Ik heb vroeger... Ik heb altijd wel een beetje gevochten tegen... Gewicht. Ik ben nooit dik geweest, hoor. Maar zowel molliger tijdens mijn puberteit. Jij was toch heel slank? Of jij bent gewoon heel slank? Ja, maar ik moet, daar, ik moet wel echt sporten en zo. Alja, wat iedereen waarschijnlijk moet doen. Maar um, ik heb wel goede billen. <lacht> Dat is zo. Wat bedoel je met goede billen? De stevige, stevige benen. Ja, een poep en billen zo. Um, mijn vader zei altijd, hij zou een goede coureur geweest zijn. Um, maar ik heb vooral een taille. Die heb ik altijd benadrukt. Ik heb nooit een buik gehad. En daar ben ik nu een beetje bang van. Met die geforceerde menopauze wel. Maar uh, nee, op zich... Uh, ik heb een klein traumaatje opgelopen, denk ik. Uh, toen ik... Voor ik naar het conservatorium ging, heb ik een jaar dans gedaan. Uh, en... Ik woog daar... Ik ben een meter zeventig groot. Ik woog 55 kilo. En... Ik was het dikste van de school. Oh. En ik danste acht uur per dag, dus ik was afgetraind. Dus ja, dat laat sporen na sowieso. Hè. Werd je daarop Kwamen daar opmerkingen over? Ja. Ja, ja, ja. Ze kwamen echt zien hun taille nijpen. Oh. Als dit rolletje nog zou weg zijn, dan... En dan denk ik, welk rolletje? Dat is gewoon vel. <lacht> maar uh ja, en het jaar daarna zat ik dan op het conservatorium. En dan ben ik ook een keer op het matje geroepen, omdat ik toen bijkwam Maar ja... Toen danste ik ineens acht uur per week in plaats van acht uur per dag. Dus tuurlijk komt er dan bij. Dus dat is wel... Ik heb lang moeten zoeken naar zo'n evenwicht. Maar dat is er wel. Door vanaf eigenlijk dat ik in het beroep ben gestapt en veel heb gewerkt, heeft dat zijn eigen gestabiliseerd. Eigenlijk.
0: En heb je er nooit meer opmerkingen over gekregen, toch?
1: Nee. Nee, nee, nee. Maar je staat ook altijd voor de spiegel, hè. En op
0: die weegschaal ligt ook?
1: Niet? Ja, maar één keer in de week, maximum. Ja, en ik heb ook zo heel lang zo'n... Een, een, zo'n een chubby gezichtje gehad, zo, hè, met van die goede kaaksjes. Zo. En dat vond je ook dat, niet mooi? Nee, ja, dat is eigen aan zo'n pubergezichtje. Hè, zo. Nee, maar ik ben op zich nu wel... Ik vind mezelf wel mooier, of zo. Mm -hmm. ik, ik groei wel mooier op. Als ik zo... Ja... Alle partners die ik heb gehad, die hebben nooit kinderfoto's van mij willen zien. <lacht> die denken echt vaak, hoe kan dat? Dat dat goed is gekomen met u? <lacht> maar, uh, voilà. En wat vind je het mooist
0: aan jezelf? Als je er één ding zou mogen uithalen?
1: Um, ik ben wel met een aantal dingen blij, hoor. Ik ben blij met mijn tanden. Ik heb nooit een brug gedragen. Ik heb ook vrij witte tanden. Ja, die zijn heel recht, hè? Ja. Um, dus daar ben ik wel blij mee. Um, de kleur van mijn ogen vind ik ook heel fijn. Ik vind het jammer dat ze zo wat naar beneden hangen. Mijn ooghoeken die hangen opzij zo wat naar beneden. heeft zo'n trieste blik. Dus als ik mijn make-up en ik moet niet triest spelen, dan lift ik die wat op. Um, en ik vind mijn sleutelbeen dat vind ik ook heel fijn dat dat zo aanwezig is. Je hebt ook een mooie een lange nek, hè. vind ik wel mooi, ja. Ik vind dat een
0: hele ranke, slanke... Ja. Ja, ik vind dat elegant. Dank je wel. En ik vind jouw lengte ook heel mooi. Ik vind dat je een hele mooie houding hebt. En ja. Ja, ja. ja, voilà. Nog een complimentje? Of is het goed zo? Dank je wel. Jij bent bedankt, Anne.